0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, hulkába menett vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetette két-három krimit, vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre. Hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket, és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléljük. Erről szól a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt céllal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. Akadnak írók, akik óckodnak a nyilvánosságtól. Mások, mint a világhírű Elena Ferrante vagy a népszerű magyar szerző Kondor Vilmos, azzal adnak okot a találgatásra, hogy az olvasóknak lényegében fogalmuk sincs, kirejlik az írói állnév mögött. Vannak, akik előszeretettel állítják saját személyiségüket a középpontba, hogy ezzel is növeljék a könyveik ismertségét. És van egy harmadik, jóval szűkebb réteg is, ők, akárcsak a műveikben, felépítenek egy karaktert a nyilvánosság számára. Ebbe az utóbbi kategóriába tartozik Agatha Christie és Rejtő Jenő is, bár a két szerző célja homlokenyenest különbözött. Míg Rejtő a saját alakja köré, tudatosan szőtt legendákkal, a könyvei eladását és a saját népszerűségét akarta növelni, addig Agatha Christie épp ellenkezőleg inkább elrejteni akarta életének azokat az elemeit, amik nem illeszkedtek korának nőképébe. Írók titkos élete, ez a könyvtámasz mai témája. A vendégeim Molnár Piroska kosudí a színművész, szenvedélyes olvasó, aki nem csak a könyvek lapjairól ismeri a már említett rejtőjenő vagy Agata kriszti műveit, hanem színpadi adaptációkban, vagy olykor szinkronstúdiókban keltette életre egy-egy figurájukat. Ha választani kellene rejtő vagy Kriszti.
1: Nem tudok választani, mindkettő a maga módján, nagyon jó, és mindkettő valamiért, tehát nem keverhetőek. Ha kell, akkor nem választanék.
0: Túróci Gergely irodalmi múzeológus, több rejtőjenőről szóló kötetett tanulmányt jegyez. Az író egyik legjelentősebb szakértőjeként, a legmegfelelőbb személy arra, hogy szétválaszza a rejtőt körüllengő legendákat az igaz történetektől. Előszeretettel idézünk rejtőtől, neked melyik a kedvenc mondatot?
2: Hát a nagyon fapáns, akkor mondjuk legyen az életfogytig, nem a világ. <gül> ez egy bűnözői közegben keletkezett mondat, tehát úgy is értelmezzük. Nekem rögtön az uram a késemért jöttem, itt van a
0: hátom, hátom, ez ugrik be. Igen, érdekes, hogy ilyen nagyon jól idézhető mondatok, nagyon frappáns nyilván szerepe van ennek is abban, hogy ennyire fennmaradt, és ennyire benne van a köztudatban. Játszunk egy kicsit bemelegítésként, ha már az írók titkos életéről beszélgetünk, akkor arra kérlek benneteket, hogy ti is áruljatok el egy titkot. Van olyan könyv, nem mertétek soha bevallani, hogy nem olvastátok, mert mondjuk kínos, vagy alapmű, vagy muszáj lenne? Hát van,
1: mondjuk nem kínos, de például Marx tőkéjét soha nem olvastam, és bevallom a bibliát se, csak ilyen mások által kis schleifnyi idézetekből
2: ismerem. Hát én is beszoktam vallani, például a James Joyce Ulisses-ének többször nekiugrottam, de nem ment, ez mindenhová beleolvastam, de ez tényleg egy, én kétlem, hogy ezt mondjuk angolul is sok ember végigolvasta volna, ahol ott ugye magyar vonatkozása is van. Én azon végigvertem magam most
1: az új kiadáson, mert most lefordította talán a még egyszer, vagy egy csomó. Ez már a
2: harmadik kiadás. Igen, és akkor most ezen teljesen végigvertem magam, muszáj volt Kijegyezzük meg, hogy a rejtőnek mindenhez köze van, a háttételesen is, de ha minden igaz, az első Ulisses fordítást aztán az Gáspárendre 40-es évek közepén követte el, és azt a rejtőkiadója Nova adta ki. Tehát a háború előtt a rejtő fő kiadója Nova volt, aztán a után más könyveket is adott ki. Tehát ez is egy érdekes kapcsolat. Szombathelyen sétál az ember, akkor egyszer csak az egyik
1: téren, egy sarokból, is kiemel egy James Jones, fújik elő egy kis szobor, ilyen fél szobor. Ez gondolom a magyar vonatkozással. Igen, hát a virágú. Kapcsolatos,
0: Ágata egyik leghíresebb műve a gyilkosság az Orient Express-em, rejtőjenő pedig rengeteget utazott vonaton, miközben bejárta Európát, előfordult, hogy vagonok tetején potya utasként. Szoktatok vonaton utazás közben olvasni?
1: Hát én már nagyon régen nem vonatozó, Fiatal koromban, amikor Kaposvárod voltam szerződésbe a színháznak, és még nem volt autónk, akkor elég sokat vonatoztunk. És hát volt egy időszak, amikor mindenen akárhol voltam, olvastam. Buszon, vonaton, utcán neki mentem Vettem egy új könyvet, akkor azt azonnal kinyitottam. És igen, mostanában már csak éjszaka jut rá idő, ott otthon az ágyba, hát vele jól a már elég rossz szememet, de volt, amikor mindenütt olvastam. Hát gyerekkoromban édesanyám beágyazta már a könyvet a végén, hogy ne találjam meg, mert képes voltam reggeltől estig olvasni. <gül> és ugye az ágynem is közé, ugye vannak ezek a notalmasra. Dunyhány. Igen, és oda beágyazta, hogy ne találjam meg.
2: Hát, ha vonatozom, akkor szoktam olvasni, illetve életemnek az a korszak, amikor Pécsre jártam egyetemre, 11 szemesztert, és minden hétvégén hazajöttem, tehát egyszer sem maradtam ott. Na, akkor nagyon sok olvasás volt, sőt, hát ugye a vizsgákra is készültünk, hát mostában már csak rövidebb vonatutak vannak, a városba pedig ringával, kerékpáron közlekedem, na, ott nem szoktam <gül> olvasni, nem is ajánlatos. Meg most már a vonaton ugye mindenütt van wifi,
1: és hát átvette lassan sajnos az olvasás helyét, a, hogy nyomkodják a
0: a telefont, a igen, bár azért látni kindlőket, meg ilyen elektromos olvasók. Igen, igen. Most ugye krimikről, kalandregényekről beszélgettünk, javarészt, előfordult már, hogy előre elolvastátok egy könyv utolsó mondatát, vagy a végét.
1: Velebb előfordult azért, ritkán. De ez ilyen kíváncsi Próbálok uralkodni magamon. Hát, hát igen, amikor az ember töprenk, hogy jól megvannak csavarva a dolgok, és nem tudja, hogy hova fut
2: ki a vége, volt, volt már, hogy hát igen, előre lapoztam. Nálam speciális volt ez, ugyanis én ugye föl, ott is kezdtem rejtőt olvasni a nyolc általánost. Ott jártam ki, rengeteg, főleg delfinkönyveket olvastam egy időben, egy nagyon jó sorozat volt. Azt nem csináltam meg, hogy, hogy az utolsó mondatot elolvastam, de az előfordult, hogy amikor nagyon izgalmas volt, és hát valamilyen tragédia vagy ilyesmi lebegett, az volt, hogy egy hátralapoztam, és megnéztem, hogy az utolsó szerepel szerepel a főszereplő. Élem még. Élem még, akiért aggódom, Na ez előfordul, de amúgy én, én komolyan első oldaltól az utolsóig ég végolvastam. Rejtő Jenőről
1: tulajdonképpen akkor hallottam először Koltai Róbert drága kollégámtól, akik, egy laktak vele. Hát ugye már nem ismerhette, de tudta, hogy ugyanott az házban, az Evesi Sándor téren. Igen, ott lakott a, ott
2: Na akkor következik a következő helyesbítés. Kétféleképpen lehet megfogalmazni. Az emléktábla a jó, de rossz házon van, <gül> vagy rossz az emléktábla, és egy másik emléktáblát kéne tenni. Az a helyzet, hogy ami most ugye a rejtőjenő utca, az egyes szám az a színház, most azt hiszem Magyar Pesti, Magyar Színháza. Igen, igen. Magyar de színház. a E igen, hát Igen. Annak egyik ugye oldalát le, lecsapták, abból lett a Rejtőjenő utca, tehát a Rejtőjenő nem ott született, az utcában született, a utca 22-ben, amikor megszületett, akkor a, ahol most az emléktábla volt, az a utca 40 volt, de amikor oda költöztek, akkor már Izabella tér ötlet, tér, utána Heves Hevesi Sándor tér 5, és most rejtőjeni utca 6. Tehát é, ugyanannak igen. a háznak 100 év alatt 4 é, címe igen, volt. Tér, Tehát a szövetség utcában, az Erzsébetvárosban született Rejtő, de nem abban a házban. Tehát
0: néhány ház Nem is van születésem, hogy ott
2: élt. Az, az a, a, a fontosabb, tehát az arra a fontosabb, ott cseperedett, de nem a
0: Tehát még ilyen emlékeik is lehetnek a családról, vagy ugye a szülők nem tudom, ott maradtak-e tovább, de...
2: Nem, 1928 28-ban, ha jól emlékszem, akkor a család elköltözött. Most próbáltam kideríteni, hogy tulajdonképpen melyik lakásról van szó, most már több minden fölmerőt, valószínűleg egy... Nagy polgári lakás volt, de nem az övék volt, én úgy rakom történetet, hogy bérelték. És akkor elég jól ment nekik, hogy egy ekkor lakást, a három-négy szabás lakás bérelni. hogy a három fiú volt, meg a szülők, ugye a papa, a rejh papa eltartotta őket, de aztán beütött a gazdasági világválság, és akkor ahányan voltak, annyi felmentek. A szülők egyébként a cirkvenicába, illetve a báziába.
0: Mikor a legjobb olvasni? Most Piroska mondtad, hogy éjszaka.
2: Nem tudom, mikor lenne a legjobb olvasni,
1: meg akkor van időm rá
0: ébredés után kávéval, mondjuk, ha engem kérdezni. És után én
1: nekem összekapkodni kell, hogy ho hova. hova Odaérja próbára a szinkróba. Tehát az ébredés után az egyáltalán nem. Van, aki várakozás közben tud olvasni. Én várakozás közben azért nem szeretek olvasni, mert az olvasásban az ember szeret belemélyedni, és hát ö, oda átadja magát neki. És a várakozás az, hogy bármelyik percben szólíthatnak, hogy ezt nem lehet megtenni. Úgyhogy én a várakozás alatt a használom, ami miben nem kell, ugye jól gondolkozni sem kell, csak bármikor félbe, félbe hagyod. Ezért marad a öregséggel együtt járó éjszaka, aludni nem tudó már, és még nem akarok rászokni különböző altatókra, úgyhogy
2: akkor marad, a, marad az éjszakai olvasás. Én is jobbára este szoktam olvasni, illetve hát a munkám folytán tulajdonképpen egész nap olvasok, tehát a számítógép előtt ülök, és és szövegfragmentumok ugrálnak a szemem előtt száz számra, de hát ez nem az az igazi Olvasás, de azért az ember agyát eléggé fárasztja, Úgyhogy, hát ha többi időn akkor hétvégén, vagy hát leginkább így elolvás előtt.
1: Még nyáron az ember is, most már nem is kell 40 kiló könyvet cipelni a nyaraláshoz, mert ugye ott van, a kinyitja az ember is rá.
0: Rákattint rá és, és
1: akkor ott van, igen.
0: Írok titkos életéről beszélgetünk, és nem véletlenül választottuk ezt a két szerzőt. Egyiküknek éppen van egy aktuális megjelenése, illetve egy Lucy Worsley nevű Történész írt egy könyvet Agatha Krisztiről egy sejtelmes nő címmel. Azt hinnénk egyébként, hogy Agatha Krisztiről már számos kötet megjelent, meg ugye saját maga is írt önéletrajzot, de azért fontos mégis ez a könyv, mert egy picit más színben tünteti fel őt, és olyasmiről is ír, amiről mondjuk Agatha Kristi. Nem ejtett szót az ön életrajzában nagyon szemérmesen írt, vagy inkább egy picikét talán kozmetikázta a dolgokat, vagy valamilyen irányba akarta terelni ezeket a vélekedéseket. És ugye ott van ez a nagy rejtély a 11 napos eltűnése ebben a történetben. Most először engem az érdekel, hogy amikor olvastok egy könyvet, akkor foglalkoztat titeket, hogy írta, Tehát akkor utána néztek, keresgéltek, vagy ez tulajdonképpen tök lényegtelen.
1: Őszintében mert én nem szoktam, különösebben, a, ha ismerem az írót, akkor, akkor úgyis megvan de ha a számomra ismeretlen az író, akkor nem igazán érdekel, hogy ki, ki az, aki írta, az érdekel, amit írt.
2: Én utána szoktam nézni, ha más nem, mondjuk interneten, a Wikipedia szócikket átfutom, de már az egyetemen is az volt a hozzáállásom, hogy azért nem árt megismerni az életrajzót, de az életművel ne keverjük. És rejtő esetében ez fokozottan igaz, tehát ha valaki csak a műveiből, próbálna következtetni az életére, akkor azért elég tág tere a tévutaknak, és hogyha fordítva, tehát azt az ember, hogy hát a rejtő csak az emlékiratait írta meg, tehát az életrajzból kapcsolnánk át a művekre, az se vezetne messzire, azért van átfedés a kettő közt, de inkább sublimáció vagy ilyen művészi hozzáállás, átszínezés révén, tehát rejtő tényleg azért egy ilyen vagabund figura volt, korabeli szóhasználattal élve egy bohém. Ő maga így írja versében, hogy csak egy rossz bohém voltam, nehogy ezt így rólam, de azért tehát az a fokú kriminalizáltság, amit ő legtöbb könyvében felsorakozható, tényleg gyilkosok, bűnözők, hamis kártyások, stb. van, szóval azért messze nem volt ő ennyire zűrös alak, hát egy pesti vagány volt, azért tegyük hozzá, hogy olyan cirka 195 cent is lehetett, tehát hogy átlag egy fejjel magasabb is látnia, kevés fényképen. boxolt is. E, a box a
1: de hogy... Színészként is
2: végzett el. Igen, igen? nem volt a színészek gyöngye. Nem volt jó, igen. De nagyon ambicionált. Az volt a helyzet, hogy, hogy sok mindenbe fogott. Nem mondom, hogy belekapott, tehát bele belefogott, az, komolyan gondolta, de ha jött egy kudarc, egy sikertelenség, akkor váltott. Tehát nem az Csinálta, hogy na, akkor most engem ötször kiütnek a ringbe, de én öt év múlva is itt fogok boxolni, nem, vagy nagyon rossz verseket írt, mindegyikünk írt nagyon rossz verseket fiatalkorába de nem, nem lett költő. És a, az írói működésében hát összeszámoltam kb. 10-12 féle műnemben és műfajban próbálkozott, amíg megmaradt az a 2-3, ember igazán sikeres volt.
0: De hát a nőknél hasonló attitűddel járt el, tehát amint sikertelenséget tapasztaltod, lányod. E,
2: hát a rejtő és a nőkhez megint egy. Nagy a téma. a, nők, ugye? a nők, volt a gyengéje egyébként, de nem csak azért, mert. Mert praktikus dolog. Kéznél van,
0: akinek igen. diktálni lehet.
2: Igen, hogy két gépírónőjét elvette feleségül, de műveiben is felbukkant többször. Tehát úgy szoktam mondani, hogy nő komplexusa volt, és az akkori nőket azért másképp kell elképzelni. Akkoriban ez egy közép-nehéz fizikai munka volt. Nekem van egy 30-as évekbeli írógépem, alig tudom megemelni. Egy komplet, tehát nem táska írógép, az vagy 20-25 kiló. Tehát ha az Való. ember azt viszi magával, és utána kényelmetlenebb volt az állás. És úgy gépelni, ezt azért mondom, mert én még bölcsészkarra készülvén Megtanultam mechanikus írógépen vakon írni. Én voltam az egyetlen fiú az iskola történetében, aki ezt és az is nehéz volt. Nem emlékszem, a lányok állandóan befáslisták, én hüvelygyulladások volt, tehát ma már sokkal könnyebb a számítógépeken igen. igen, az egy komoly szakma volt, és hát van egy operettje is egyébként, a tisztességes Anna. Ahol egy gépíró És ott van a gépírónők kara, van egy ilyen, ahol, ahol tényleg egy ilyen sirató majd hogy nem. ez egy nehéz
1: munkáról szól. Igen. És hát rengeteg ilyen rövid jelenetet írt, ugye, mert az
2: akkor pénz állt a házhoz azokkal rögtön. Hát ezt úgy hívták korban, hogy leíró irodák, tehát a körúton több helyen volt, ez olyan, mintha ma az ember fogja a laptopját és beül a kávézóba, de akkor az ember megírt a kézzel, bement, és akár ott helyben, egy ilyen elkülönített Igen. boxban diktálta és leírták, Igen. ezt úgy hívták, ezt megtaláltam a korban, úgy hívták, hogy taxigépírónő, ugye a taxi a taxa, mint bér, Gépirónő, és ki lehetett bérelni hölgyeket gépirónői munkára. És ő ennyire gyorsan
0: is. ért, tehát hogy eszébe jutott
2: Igen, igen, tehát igen. rengeteg ötlete volt, igen. és hát ezekből a részint, éjszakai munkákból, hát két Egyen. házassága is lett, két rövid életű házassága, Egyen. tehát a gép női. de nem, nem volt az a férnek valóban. Az, az ezen egy éjszaka című regényében ugye többet, vagy ha lehet, hogy az is fikció, nem
1: tudom, de abból azért elég sokat lehet megtudni ezzel kapcsolatban az ő. Egy, Ilyen, ez ugye kis szerző, kis kabaré jelenettel. Milyen izgalom volt egy Premier a kabaréba, amikor egy új jelenetet mutattak be. Illagyobb így emlékszem a... E, igen,
2: regényen. ezen egy éjszaka, az egy, az egy poszt Tumusz mű, Igen. tehát a rejtő halála utáni jó 25 Igen. éve jelent meg, nem is volt befejezve, tehát a rejtő nagyon sokat dolgozott volna
0: még.
2: Hát erről nem, nem tehát tudjuk. van, ahol ezt mondják, van, ahol azt, én több interjúban több félét olvastam otthon, a családnál meg a kézirat, hogy ki milyen mértékben nyúlt bele, azt nem lehet tudni. Erről a, ugye az alpatosz könyvekbe adták közre. Egy muk, egy lábjegyzet, semmi nincsen, hogy ez micsoda. Biztos, hogy, hogy hozzá kellett nyúlni, de hogy azt most a rejtő bátya vagy a kiadói szerkesztők voltak, vagy azt mondják, hogy hát egy viccelapult akkoriban idehoz a Ludas Matjé, hogy annak a szerzői gárdájából valaki, hát úgy tető alá hoztad, azért nem a legjobb műve. Hát egy nem, 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 csak
1: ilyen dokumentumnak, vagy nem tudom, viszont én úgy éreztem, hogy azért abból sok minden igaz volt, vagy lehetett, amikor hát egy-egy jeledettel elkészült, és akkor ott izgultak, hogy annak milyen sikere lesz az, gondolom hetenként
2: új kabarém is ott kellett csinálni, mert a közösség hetenként Folyton
0: egy újra is. Igen.
2: Hát nem csak csak kabaré jeleneteket, hanem akkoriban létezett egy műfaj, ez már a már kiveszett a revűnek. Szívták igen, revű. igen. Hát
1: Filmforgatókönyveket,
2: vagy amiből aztán... Hát filmnovellákat. Filmnovellákot, film igen. Nem, de a revű az, az olyan volt, hogy abban volt kabaré, abban volt zene, volt tánc, volt előfordult, igen. hogy akrobaták, és az egész igen. általában ugye fogyasztásra épült, igen. tehát egy mulatóban, ahol élet, pesgőzni, vacsorázni, és a többi, és ez, ez egy elég kemény... Igen. Egy csomó
1: régi magyar filmnél, ugye, ahogy hogy ugye az ő írásában.
2: Hát, tulajdonképpen csak kettőnél. Csak kettő. De, De sokat többnél, még, még legalább kettő. Tőben négerként Igen. zsidó törvények.
1: B igen, amikor
2: beléptek. Miatt, de ezt sikerült kideríteni, de az úrilány szobát az szobát keres, keresem, ismertebb, az és ebben. van egy kevéssé ismert filmi a sportszerelem, abban a Latabár Kálmán alati játszik. Az volt Latabár egyébként első film szerepe, Aha. akkor már majdnem 20 évig színpadon volt az ott az első filmje. Igen, ők utaztak a bátyával, ugye, a világban. A két Latabár. Igen, igen, a két laki.
0: Azt mondtad Piroska előtte, hogy érdekesnek találtad ezt az említett Agatha christie szóló könyvet. Holott már olvastál ilyesmit, és azt mondod, hogy annyira nem foglalkoztat az író a könyv mögött. Miért volt ez mégis izgalmas? Hát annyira
1: nem, de mondjuk Agatha christie ez egy nagyon érdekes dolog. Kezdve ugye az első házassága csalódásánál, amikor a férje szeretője nevén jelentkezik be, egy szállodába, egy, egy fürdőhelyen, Ugye emlékszem, hogy erről egy film is készült. A szeretett igen ah. igen, azt is, azt is láttam. És hát hogy ott hagyta a kocsiját valahol, és akkor, azt itt, akkor már ismertebb krím író nő volt és keresték, és akkor egyszer csak egy újságíró, a szállodába rájött, hogy, hogy, hogy
0: ott hogy, időzik, hogy, hogy ott
1: időzik, és hogy ezt, de hogy kicsit ilyen emlékezett vesztése lehetett. Hát ugye az első férje, az egy ilyen nagyon csinos, nagyon jó állású, egy ilyen Don Juan volt, és hát gondolom, hogy ez iszonyatos csalódás lehetett neki, hogy egy, egy fiatalabb másfajta nővel csalta, mint már volt egy lányuk,
0: és nem is nagyon hitték egyébként el neki azt, hogy emlékezet kiesése volt, mert valahogy ez is olyan bravúrosan volt fölépítve, akár a könyveiben. Igen, mint tehát, hogy, tehát, hogy a bunda ott maradt a Igen, kocsiban, Igen. a kocsi egy elhagyott helyen, Igen. ráfutott valami kőre, akkor mindenki azt találta, hogy lett és Igen, a szakadékban Igen, végezte. Igen. És Igen, aztán az az élete ki végig bizonyítja. volt találva, mint egy
1: krimit, de hát mi az is lehet, hogy teljesen véletlen volt, persze. De hát ebből is látszik, hogy em, valami, ha belement valamibe, akkor nagyon mély érzésű lehetett, mert mert hát egy, egy ilyen csalódást ugye másképp is föl lehetett volna dolgozni, de neki ez ekkora traumát okozott. Tehát aztán kárpótolta az élet ugye a régészszel.
0: És az milyen izgalmas volt nekem, ezt tetszett igazán, erről mondjuk kevesebbet tudtam, azt tudtam, hogy jártásatásokra. De hogy fényképészként gyakorlatilag a férje mellett a igen, munka, igen. egy jelentős részét ő igen, végezte, igen, ott igen, volt, és igen. hogy nem volt már De fiatal.
1: ami a olajat, nem tudom, mivel kitisztítja a leleteknek a kis repedéseit, meg szóval nagyon leleményes volt. És hát utána az ugye meg is írta ezeket.
0: Hát igen, ilyen átvitt történetek, mert is tulajdonképpen nagyon sok egzotikus tájon igen. játszódó története van. Tehát igen,
1: igen. halálan, Igen, igen.
0: Na igen, és az is például, ha jól tudom, pont egy utazás emléke, őt ugye Egyiptomban vezették be a társaságban, én is éppen ebben a könyvben olvastam, mert hogy ott olcsóbb volt egy első válozó lányt bevezetni, és akkor egyszer ezért ott egy-két hónapot az édesanyjával időztek, és... Ez idő alatt ő ott megtapasztalta ezt a közeget.
1: Igen, hát biztos nagyot nyitott szemmel játsz mindig, minden. A melyik az a mesopotám játszódó regénye, az már ilyen kifejezetten az ásatás.
0: Igen, van egy, amikor a Poáróval Petrába mennek, és akkor Igen. ott az ásatás hal meg valaki.
1: Igen. Kicsit Igen, összemosódnak, Igen, mert Igen, azért elég Igen, hasonló. Igen. De hát a csodálatos, hogy ezeket a karaktereket kitalálta, ugye először a Poárót, aztán a Mis
0: Melyiket olvasott szívesebben?
1: Én mind a kettőt, én nagyon-nagyon szeretem, és az a helyzet, hogy az ember egy idő után elfelejti, hogy ki volt a gyilkos. Tehát elő lehet venni, akár évenként, akár két évenként egy, -egy a Krisztit is újraolvasni, mert, mert már az ember elfelejti a konkrét történetet, és akkor újra felfedezés, hát rettenetesen, élvezetesen ír. Hát nyilván jól is fordítják, nagyon-nagyon jó, jó stílusban. Ír. És hát ezeket a különböző filmeket is érdekes volt megnézni, úgy, hogy hány, hányféleképpen képzelték el Poárót például, milyen, milyen bajussal, meg mit olvasnak ki a könyvből. És egy-egy hát filmben nem is lehetett, vagy én legalábbis nem olyannak láttam.
0: De nem, hát és nekem furcsa volt néha modern környezet ezekben a filmekben, de ugye az első Poáró bemutatóval ő sem volt elégedett. Igen. És igen. akkor utána elkezdte ő színpadra írni, mert úgy gondolta, hogy hát ez egyáltalán nem igen, ilyen, igen. És, és nem. Én régen nagyon szerettem a poárókat, és feltétlen rajongója voltam, és a Miss Marple-t azt kicsit untam, és olyan kutnyelesnek éreztem, és most úgy tűnik, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább magaménak érzem. Ezt ezt a kis,
1: a, az angol kisvárosi környezet ugye legtöbbször az, és hát az, az hihetetlenül, hihetetlenül érdekes, az angol vidék, vagy az, az én, én azt élvezem a leginkább a Miss Marple könyvekbe, ahogy egy ilyen angol vidéki kis környezetet leír ami ugye woodhouse is megvan, csak ott más a vidéki arisztokrácia. Hát az is hát ugye, hány Woodhouse könyvet elolvas, az egyet elolvas, az ember tudja mindet, mert szinte ugyanaz, ugyanott játszódik, tehát Miss, Miss is megoldja végül is a dolgokat, de nagyon érdekes figurákat hoz így a, a vidékről, ami biztos nagyon jellegzetes ott a pap, a, stb. stb lemennek a városból, vidékre és ahogy fogadják. Nem idegen, de mégis Igen, mégis jön egy házas jött, pár, jött, 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 mindenki azon ment, gondolkodik,
0: igen. hogy jaj, biztos az asszony csinosabb, azt igen, el kellett igen, hozni igen, a városból, ugye volt. Ott szóval ott mindig valami,
1: valamit fejteget, igen, fölfejtenek ilyen, a múltjukból, ami, amiről nem, amit nem tudnak, csak találgatnak.
0: Gergely, te hogy állsz az Krisztikkel?
2: Hát én annyira nem kedvelem, de azért olvastam. De miért? kamaszként olvastam, izgalmas volt, de egy idő után tettetlen idegesített az a végkifejlet, amikor a detektív vagy a Miss Marple elmagyarázza a lehetetlent. Tehát a könyvből, az ott elejtett információkból egyszerűen nem lehet rájönni ki a gyilkos. Ugye ez az alapséma, hogy a legkevésbé gyanús a gyilkos, de mindig van három-négy legkevésbé gyanús, tehát hogy még választani se lehet, és a végén megmagyarázza, és ez egy lehetetlenség, tehát ebben az értelemben is cifi, mondhatni egy ilyen fantasztikum, ahogy tehát nagyon szellemesen összehozza, ezekből a motivumokból a, a megfejtést, de tizedik már nem. Nekem ez annyira nem jött be, és hát a humor az kevésbé. Tehát ez, ez, ez ami a rejtőben ugye alapvető, a humor az a Hágata kevésbé van Illetve meg. Történt, hogy másfajt,
1: Máshogy, másfajt Ugye, van humora. A humor, igen. De számomra, ez nem, meg megvan a, a humor, humora is. Hát volt a humor, igen.
2: De azért jegyezzük meg, hogy utána néztem, a. Magyarul 1930-tól jelentek meg Agatha Christie. Tehát,
0: Tehát rejtő már ezeket találkozhatott.
2: olvashatta, és, és ha nagyon akarom, akkor még van egy-két könyve, ahol ez a lehetetlenség, ami az Agatha christie van, ez ügy előjön. Tehát van a, a Néma Revolverek városa, ami alapvetően arról szól, hogy egy ember egy, egy lehetetlen, helyzetbe kerül, megváltoztatják az arcát esztétikai szabdalással, ezt akkor így hívták a plastikai műtétet, és mindenki tudja róla, hogy ő kicsoda, csak ő nem tudja. Vele, és hogy lehetetlen dolgok történnek vele, és a végén minden helyre rázódik, de rengeteg humor, és főleg abszurd. Ez az abszurd, azért nem mindig humoros. Na ezt azt mondom, hogy ez ha akarom, akkor ez az Agata Krisztinek paródiája is lehetne. Tehát, hogy direkt erre megy rá, Rejt, hogy minden bekezdésben, vagy minden oldalon történik valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, és majd a végén összegén az egész. A
1: veszkorunkban azzal játszottuk egy időben, hogy úgy írta le az ebben levet, ne tudd <síns>
2: A török. Vagy Fülig Jimmy. Hát ez a, ez a helyes írás paródia, tulajdonképpen ez a magyar nyelvnek az ortográfia kerékbe törése. Ez, ez humoros, de, de ez nem mindenkinek, nem jön, mindenkinek be. jön be. És, és én találkoztam olyan fordítással, én, én oroszos vagyok, tehát van olyan orosz fordítás, ami egy az egy belefordította helyesen. Igen. Mert tehát nincs, kiavította az féle hibákat. Ah, ah. Tehát, Jó, nincs, jaj, nincs, jaj, jaj. tehát elvész egy nagyon fontos, hogy mondjam, síkja a helytői. Én azt is szórakoztam, hogy sokan,
1: amikor idézte az ember, nem tudtak nevetni azon, melyik kezdődik, úgyhogy négyen ültek az asztalnál, meg, meg egy oroszús. Ja, az oroszús, hát, ami egy Ami én, én, én betegre röhögtem magam, és ez valakinek mesél, és így nézett rám, mint a moziba. Tehát van
2: benne egy bizonyos fajta... Igen, ez a furcsa, a szól, ez a kicsit gúny. Ör, kell hozzá humorérzők is, de én is azt tapasztalom, hogy nem mindenkinek jön be mindenki rejtő, igen. tehát elég megosztó. Tehát, tehát vannak olyan emberek, akik tényleg tehát, tehát a kocsmai szinten vannak, és bulvárlapot olvasnak, de rejtőt ismerik, és én találkoztam politikusoknál, akadémikusoknál, ismerik rejtőt, tehát egyetemi értelmiségnél, tehát művelt embereknél is, és ugyanakkor ugyanúgy megvan irodalmárok körében is, nem egyenlő. Azt mondta, hát ő ezt nem érti, jó, jó, hát vicces, de most, és volt egy kerek perc, hogy az egész rejtő. Ez semmit nem ér, van egy-két kortásíró, na az a humor, azzal kell foglalkozni. De az egy. csodálatos
0: kérdést biztosan pontosabban tudod idézni, ami az az őrkényei. Egy perces, hogy milyen a filozófiai világlátása, vagy?
2: Hát most febből kéne idézni, és tehát ilyen, ilyen kvízszerűen...
0: Különböző lehetőségeket ad meg.
2: Az egyik válaszadás az, az, hogy, az hogy csak, csak rejtőt rejtőjen, olvas. Jelent, olvas. <gül> Így van egyébként, ez, ez nem olyan rossz választás. Én azt szoktam mondani, hogy hát ha rejtőt ismeri az ember, akkor jobban ismeri, vagy ráismerhet erre a mi kis közép-európai, pesti nyomor világunkra szóval ez, ezzel a próbálkozunk, mert valakik megint szuttyongatnak bennünket, és a végén, ha így úgy, de túléljük és sikerül, és nem tudom, hátrafele buk fencbe, de valahogy sikerül kijutni, tehát ez nagyon-nagyon jellemző rejtőre, ennyiben ismerős az olvasónak, miközben a legtöbb könyve, most az említett ezen egy éjszaka meg a Boszorkánymesteren kívül, azok a legtöbbje nem Pesti, Történet. tehát egzotikus környezetben, idegen felségzászlók alatt idegen kontinenseken játszódnak idegen érdekek, vannak ott Amerika, meg Franciország, meg Anglia, de mégis nagyon-nagyon pesti ez a humor. Ezért a korban egyébként én találtam több olyan hirdetést, úgy volt eladva, hogy P. Howard, így pestiesen ejtve, az egy angol szerző, és akkor sejtetik, hogy lehet, hogy ő is talán az angol rendőrség, vagy titkos rendőrség tagja volt, <gül> hogy ennyire ismeri ezt a világot, és így leírja, de tehát aki elolvas egy-két korabeli mondjuk külföldi ponyvát, meg egy rejtő ponyvát, vagy elolvas egy-két korabeli magyar kortárs ponyvát, tehát a rejtőkartársainak a ponyváját, akkor azért nagyon-nagyon nyilvánvaló, hogy, hogy mi a különbség, hogy mennyiben volt újító rejtő. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy a 20. században műfajújítónak lenni, azért az nem kis teljesítmény, mondjuk az avantgárd meg a dadaista költészet után hát még valami újat kitalálni. Nem semmi a rejtő, pofon egyszerű fogással élt. Ezt a kalandregényt általánságban mi lehet? Krimi lehet, a légiós regény lehet, matrózos történet, Ez fogta és beoltotta a pesti humorral, a pesti humorista ami nem prózai humor volt, hanem szimpadi. Tehát ő maga alapvetően a szimpadi szerzőnek indult ezeket a 32-től Kabaré jeleneteket írt. Tehát ezt a kettőt elegyítette, ahogy tetszik meggyalázta a kalandregényt, mert a kalandregény mindig olyan marha fontosnak állítja meg, nagyon komoly, hát ezek a légiósok, ott, ott a vér verejték és ellenség és, és, és minden is. Csondbrigád. Meg... Csund... Azt pont egy Azt különleges pont az... de ez, hogy úgy veszük, meghekkelte a kalandregént ezzel a humorral, és ez bizonyult maradandónak. Tehát Rejtőnek volt nem tudom 75 kortásponyva írója, akikről semmit nem tudunk, és van három, négy, egy kezembe, meg tudom számolni, mondjuk, itt tudom én, az Aszlányi Károly, Igen. akit bizonyos szegmensei a, a magyar olvasóknak Hét profon olvasnak, de, de olyan sikere, mint Rejtőnek, a könnyed műfajban nem volt, és tegyük hozzá, hogy nem volt kötelező olvasmány se rejtő. Tehát úgy lett milliós példányszámú olvasó tábor mögötte, hogy nem, tehát ez nem, a, nem az anyám javódna.
0: Piroskat egy gyerekként kaptál rá rejtőjenő könyveire?
2: Hamaszkoromban. Tehát Kestem rögtön ez a meg tettük. egy ilyen puha fedelű
1: sorozat. Ez ide, az albacsusz én... volt,
0: nem? Vagy az a sárga, az nem az volt? Hát
1: nem tudom, de én állandóan akkor is már könyvre gyűjtöttem. Volt akkor ilyen bélyeget, lehetett venni az iskolában, és akkor lehet akasztani. Akár bélyeg, és akkor abból mi ugye mindig könyvet, meg, mert hát jutalom könyvnek évvégén, ha jó volt, az ember nem rejtőt kapott, de nem magamnak azért ezeket. És ezeket
2: megfizethető mind... voltak. Igen, hát fél 17 forint,
1: 50 fillér, meg, dologot, ilyen, meg ilyen is túl. van még egy csomó. Hát én imádtam, én, én ilyenekkel meg tudok hallni nevetést, hogy teljesen babaart, szuperpita, Ofélia. Szóval ezek, ezek a, ne, amilyen neveket adott és
0: akkor játszottad, mennyire küzdöttél vele, mert ez mindig probléma volt, hogy ez nem annyira színpadra való. De,
1: hát itt teszek nincs mit küzdődni. hát egy öreg orosz hercegnő nem küzdik az ember, de ráadásul hát ez egy ilyen műzikkelesebb, nem tudom milyen változat, tehát igazából itt a rendező megszabta, hogy jobbra lépsz, ötöt, öt, most nem akarom a nézőkkel ezt igazán megosztani, de ez nekem nem, nem természetem, hogyha nem hagyják a karaktert élni saját. A karakternek ez a megfelelően.
2: A ugye? Igen,
1: hogy, a, hogy abba viselkedjen, és aztán kiderül. Hát egy ilyen szerű izénél, ugye megvan van nyolcat lépsz jobbra, arra nézel és rá. Ez
0: egy más típusú Igen, ez, ez csak hogy azt a fajta más eget,
1: Típusú dolog.
0: Azt talán színpadon igen. kimondva igen, nehezebb érvényesíteni majd. Vagy... A
1: öreg orosz hercegnő miért rohan át a színpadon? Ezekkel én nem tudtam kibékülni, igazából, de hát mindenkinek szíve joga, hogy, hogy rendezi meg.
0: Egyébként rejtőnek is volt egy különös eltűnése, azért kezdtük el ezt az Egetek Krisztis sztorit, amikor még Karint is írt egy levelet az újságba, hogy gyere haza, meg ne haj, meg ne gyilkold meg magad, ez egy komoly dolog volt, vagy ez is egy geg?
2: Tehát ez az eltűnése 1931-ben szintén kétféleképpen értelmezhető. Az egyik azt mondja, hogy egy előre kitervelt, Hek volt, hogy hát csináljunk népszerűséget rejtőjenőnek. A másik, és én inkább felé hajlom, hogy, hogy valóban aggódtak értem, tényleg eltűnt. Ez, De mi történt? Ez télen történt, farsang időszakban, valahol mulattak, és a rejtő kalap kabát nélkül kirohant. És amik utána mentek, ez a Duna volt, nem találták a nyomát, hát azt gondolták, hogy a Dunába ölte magát, vagy hát egyáltalán mi, hát az ember mit a mínusz fokokban felső nélkül nem szokott mászkálni, és országos körözést adtak ki Ellenet, tehát fényképpel együtt én több ilyen kis leírást találtam, és a szülei tehát aggódtak érte, és végül detektívek megtalálták győrben, az történt, hogy nem a Dunának mentenem a pályaudvarnak, főszállt a Bécsi gyorsra kiment, ott Elköltötte a pénzét, és haza felejött, leszállt reggelizni. És akkor végigazoltatták. Tehát ez egy komoly meló, nem tudom Magyarországon van, nem tudom, itt 300 pályáudvar, vagy ott mindenkit megnézni. És előkerült a rejtőjen is. Ugye ez az érdekesség, hogy az, az eltűnt rejtő és a megkerült rejtő. És ugye az el, eltűnt cirkáló, a megkerült cirkáló. Én részben erre vezetem vissza ezt a motivumot. A Karinti levélvett cikk, hát ez elég ilyen nyögven szerintem, hogy csak ürügy volt, hogy íhasson valamit hogy teljesítsa a penzumot a karinti, valóban leírja többször a nevét, valóban aggódik. Egy probléma van az egészszel, hogy nem volt mire felépíteni ezt a népszerűség növelést, mert rejtő akkor, ezek ez az 31-32, még semmit nem tett le az asztal, hogy fél tucat novellája jelent meg egy napi labban, amit el is felejtettek. Tehát a később, jó öt évvel később volt már némi hírneve, amit lehetett volna fokozni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez valóban ismervén rejtő természetét is, hogy eléggé heves hangulatváltozásai voltak, szóval, hogy, hogy ő inkább spontán akció volt a részéről, de nem akart öngyilkos lenni.
0: Piroszka, hogyha írók titkos életéről beszélgetünk, akkor mindig felmerül, hogy például mi a helyzet a színésznők titkos életével. Hogy előfordulhat olyan, hogy az ember mondjuk fiatalon megpróbál egy picit más karaktert építeni, ha, vagy valami. A
1: színészöknek nincs titkos élete, reggel estig a közösség előtt játszódik minden, még sokszor az ember a vajtót se tudja magára húzni. Legalábbis a véleményem szerint nincs, nincs.
0: De éve. te ebben mindig nyitott is voltál, tehát például van egy beszélgetős könyved a Bíró Krisztával, ezek vettek vagyunk, és interjúban is eléggé nyíltan meséltél. Hát az embernek
1: nincs, nincs mit titkolnia, attól színész, hogy minden emberi tulajdonsággal föl kell, hogy legyen szerelve, jól odafigyelve a, a világra, ettől karakter színésznő valaki, és mindig azt bányászza elő magából, amire szüksége van a szerephez és aztán a másnap egy másik szerepet kap, akkor azt próbálja előhozni. Úgyhogy igazából az alapszínésznő az úgy el is tűnik, szóval a szerepek közt valahol. Szóval sokszor van az ember ilyen zavarban, hogy akkor most ki is vagyok én. Meg sokszor mesélik színésznőkről, hogy ha például Tők és Annáról mesélték, hogy aznap királynőt játszottak, a férjese szólhatott hozzá, mert ő, király, ő királynő volt, vagy aznap Gertrud, Gertrud is játszottak, tehát aki annyira beleéli magát, hát nem mondom, hogy könnyű, amikor lejön az ember a színpadról egy-egy jól -egy sikerült este után, vagy egy olyan szeretett karakter eljátszása után, hogy nem, nem olyan könnyű átvedleni rögtön civillé. Hát ezért is van ugye az, hogy a színészek azért még belődés után be a büfébe kicsit még el, szóval valahogy úgy le, lecseng a, a dolog. Igen. Mert aztán, hogy az ember mikor civil, mik szóval, nem nem tudom. Sokszor szokták tudom kérdezni, hogy mi büszke vagyok-e erre vagy arra. Arra vagyok büszke, hogyha olyasmit csinálok, amit nem dolgom megcsinálni. Elmosok a egy csészét, akkor arra nagyon büszke vagyok. Mert az, az nem az én dolgom. De miért legyek büszke egy fizió, ha megtapsolnak egy szerepet? Tehát ez a dolgom, nem? Szóval ilyen, meg egyáltalán a büszkeség az nekem olyan. De szóval a színész, én úgy gondolom, hogy ez a nehézség, amikor nem a feladat, tehát a, nem abból kell működni, ami a feladatod. Hát az nem igazán, az nem igazán megy, és akkor az ember előtt vesz magán, mégis megcsinálja, akkor az, az egy diadal.
0: Érdekes, amit mondasz, hogy tulajdonképpen a szerepek is formálják a saját személyes karaktert. Hogy a fogányudittal beszélgettem nem olyan rég, ugye jó barátnök vagytok, és mesélt egy kaposvári előadásról, ahol neki tulajdonképpen Szinte mesztelenül, vagy egy ilyen látszólag mesztelenül jelmezben kellett lennie, és valami kék parókát kapott, ami így eltakarta a melleit. Igen. és azt mondta, hogy ez elején reszketve állt ott, és hogy talán valamilyen zenés darab volt, és hogy úristen, nehogy ki. Kér... És azt mondta a végén, a huszadik előadásnál már dobált a hátra aját, és nem győztem mutatni, hogy de hát én itt vagyok, és jól vagyok. És ez, hogy persze, persze. felszabadítja az embert, hogy sokféle dologban kipróbálhat. Hát igen, magát. meg ott
1: ugye ott van ez a dilemma, hogy, hogy hogy is mondják, ez a didrónak van ez az írással azt hiszem, hogy a, az nem én vagyok, kérem. Az a szerep. Tehát el lehet bújni mögé, és azt mondta, hogy de, de, de én, nem, én vagyok gyilkos, én nem vagyok, ezért az a szerep, amit játszom. Szóval van egy ilyen nagyon komoly írás erről, hogy mi, a, mi vagyok én. Hát ez, ez, amire drága színész, mesterség tanárom pártos Géza mindig mondta, hogy attól színész, azért színész, hogy minden emberi tulajdonság meglegy magában, és azt erősíti föl magából, amit a szerepe megkíván. Aztán az szépen leveti a következőbe. De mondhatom, hogy ez nem én vagyok. Ez nem én vagyok.
0: Előfordult hogy is csak egyszerűen színes egyéniség volt, vagy szándékosan kamuzott, amikor mindenhol a légiós részvételéről és egyéb tapasztalatairól mesélt.
2: Kettő messze nem zárja ki egymást, tehát valóban egy elég színes figura volt, de hát az, amit ő lenyilatkozott több lapban az egyik, cím az, hogy Daily Báb, ez egy fiatal magyar író fantasztikus élete, Kerek Kerekperec megmondja, hogy igen, ő a légióban volt, aztán amikor rájött, hogy ez nem az igazi, akkor ő kijött onnét, úgy, mint a Péhovárt könyvekben, többször előfordul, hogy meg Orcsevi Ván is, mert többször belép a légióba, aztán mindig kívül van is, csinálja machinációkat, vagy, vagy kikiszögdösnek a katonák, de ez nem, ez a, ez a francia idegen légió, az nem így működik, rejtösszem konkrétan azt írja nem tudom melyik hogy megebett egy, egy fél szappant, és habzott a szája, és akkor ezredorvos leszereltem el át, hogy ez a szegény fiú, az ő 195 cm hát ő aztán nem katonának való, szóval ez több sebből habzik ez a történet, nem volt ő egy percig se. Én légiós járt nagy valószínűséggel Észak-Afrikában, ez akkor ugye francia gyarmati terület volt, tehát láthatott légiósokat, de egyébként egy történész, a Nové Béla utána ment ennek, és rejtő nem volt. De érdekes, hogy rejtőnek van egy írása, még mielőtt fölépítette volna azt a Mind a mai napig ható francia idegen légió képet. Van egy nem is egyszerűsége légió, elkiáltó jellel egy rövid írás, ahol lerántja a leplet, vagy megírja azt, amit szintén hallhatod, hogy ezek nem bátrak, nem bajtársak, ezek súnyi alakok, csak a pénz, ha sokan vannak, akkor balhéznak, egyébként a saját bajtársát is elárulja, vagy megöli, nagyon frappánsan le van írva érzékletesen, és akkor eltelik őt év, és rejtőjen ő felépít egy... Csodás, humoros, férfias, férfiaknak való, kalancsorozatot sejthető. Voltak,
0: akik be is dőltek ennek, és beálltak a légióban. Én több több
2: idegenlégiósal, tehát magyar idegenlégiós beszéltem, akik valóban szolgáltak, ez egy szerződéses katonaság, aminek megvannak a törvénye. És azt mondta, hogy több magyar fiúval, főleg azt mondta, hogy főleg Erdélyekkel találkozott, akik a rejtőjenőkönyvek nyomán rúkkoltak be, és azt mondta, hogy az egyik egy nagyon csúnya szavakkal, az volt kiírva talán a WC-be, hogy ennyi rejtően, ő nem erről volt szó. Tehát ez, ez, ez másodkézből való, de egy, egy hiteles légiór megjárt Ez A, a Dindró
1: írás címe, Színész Paradoxon. Érdekes, jó írás. Mert imádom például ilyen figuráit, a Tropower Hümér, ugye a költő. Hát én egy virág vagyok a című versét, ugye azt is szoktuk idézni.
2: Hát sajnos csak a címe van meg, és ez egy, ez egy nagyon szomorú jelensége a életműnek. műnek, azért muszáj elmondani, mert a rejtő levélben leírja a kiadójának, amikor kiosztja kiadóját. Élete vége felé már elég zaklatott idegállapotban volt, úgyis is nek, hogy megkattant egy idegen volt, és tényleg öm lesz ilyen 10-12 oldalon a novának, meg az a, a, sérelmeit, órának, a sérelmeit. És ott leírja, hogy a Fehér Foldból, ami egy a legrövidebb rejtőkönyv, abból háromszor 25, 25 75 oldal kihúzotta a kiadó, a humoros részből, a bronzon magándetektívből, és a top er Hümér legjobb részeiből is. Tehát valószínűleg megvoltak a versek, nem csak a címük, ezt a kiadó óvatosságból így írja a rejtő, hogy mert ezeknek az olvasóknak nem kell a humor csak éppen. Egy kicsi. Csak a mesére rámenni rejtőként, szóval ezeket maga a kiadója sem is meg, nem maradt fönn ezekből. Egy sor sem ezt a két konkrét, hosszabb példát említi, de egyébként sejteti, hogy, hogy számos mondatba, számos poénba belenyúltak akaratlan. Nem is csak a kiadók, hanem névtelen korrektorok, aki hogy egy sorsz megspóroljon ki 23 szót, és ezzel így mondja, hogy nem tudom, én. A mondatokon keresztül fölépített konstrukciókat, tesztönkre. Így sem rosszak a rejtőkönyvek, de valószínűleg még jobbak voltak.
0: De érdekes, hogy volt, aki írt, ugye, ennek a nevében verseket, hogy tulajdonképpen ez, ez is aztán így elkezdett az irodalomban.
2: Hümériádák, tehát többen szerepeltették, mint motivumot. Ennek még nem mentem utána, de egy iskola újságban, valamelyik Pesti gimnáziumban találtam interneten, volt egy Topher Hümér versíró verseny, amikor a 80-as években ezt is ki kéne kutatni, de hát, hogy ez egy, egy nagyobb nevet mondjuk, hogy a Parti Nagy Lajosnak van két-három zseniális szövege, ami biztos, hogy nem, hogy mondjam, Topher azért nem egy intellektuál alakat volt. Ez, 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 ezek nagyon-nagyon nagyon megcsinált szövegek, remek művek, ugye holnap indul a század. Igen. csukló gyakorlatra, de ez is azt jelzi, hogy, hogy amit a rető nyújt, az egy kiváló alapanyag, tehát sokféleképpen lehet hozzá nyúlni. Én egy virág vagyok, Igen. meg nem tudom, hajnal a szahara Igen. sivatag fölött, Ezek Igen. a címükből azt sejtetik, hogy ezek tényleg ilyen klapanciák lehetek, de nem tudjuk egyébként sajnos, mert hogy Toperheimért a kiadó kinyírta a verseit.
0: Az Agatha Kriszti életrajzban nagyon sok szó esik arról, hogy nőként mennyire előremutató modern nő volt. Fontos az, hogy ezek a könyvek női szerző tollából születtek, vagy lényegében eltekinthetünk ett? mert az a lényeg, hogy van egy fordulatos kalandos krimi történet?
1: Hát nem tudom, ugye ő tényleg a korához, vagy a korának, annak a kornak megfelelően nem az a fajta nő volt, aki általában kornak az asszony, amit a sportolt, vitorlázott, szóval mit, szörfözött, mit szörföd, mit, mit igen, szörfözött, mindenképp próbál. Meg
0: viszonylag őszintén írt arról belemelős. például, hogy a gyermeknevelés is nehézséget igen, jelent igen. számára, ami akkor az asszonyok igen, fő feladatának igen,
1: tűnt. igen. igen. Hát nem tudom, nyilván nem véletlen, hogy nem a háziasszony szerepét vette magára, mert az, az is lehetett volna, hogy élete végéig egy ilyen tisztességes háziasszony marad. Hát minden adva volt neki hozzá, családi láttér, stb. 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 De hogy, hogy ezek így kirőttek belőle, Hát nyilvánvalóan más lenne, hogy ezt egy férfi írta volna meg. Hát ez a jó benne, hogy, hogy, ez egy, hogy egy, egy ilyen erős nő van a, a háttérben, aki minden, minden érdekli, mindenre odafigyel, és teljes életet próbál élni, nem hagyja magát beszorítani egy ilyen szűk valamibe.
0: Igen, és tulajdonképpen a karaktere is ehhez mértán színesek és sokszínűek. Tehát, hogy valahogy mindig mindegyikben van egy csavar, Érdekesen használja a saját életrajzi elemeit, például, hogy volt a családban őrület, elmegy úgy intézet, és akkor ugye őnek is vannak ilyen történetei, ahol ilyen különös zavaros nőalakok, többnyire szép, magával ragadó, csodálatos nők megzavarodnak. Tehát, hogy, hogy nagyon jól építi be ezeket a figurákat a történeteibe. Mit szóltok ahhoz, hogy a brit kiadó, most emléktelennek volt ezzel a sajtó, utólag átírja az Agatha Krisztiket, mondván, hogy nem jó, hogy vannak benne különböző rasszra, nemzetiségre való utalások, milyen stílusban ír emberekről, hogyan jellemez valakiket bele lehet nyúlni a politikai koregséget.
1: Hát a szerintem a legnagyobb markasság. mert az egyáltalán szó nincs a Nem az a fajta nő, akiről feltételez az ember, rasszizmust vagy egy egyáltalán ez hozzá tartozik. Úgy, úgy kell leírja, hát most...
0: A... Nagyon erősen a kor benne van ezekben. Igen, de
1: az nem, nem az ő vélekedése, hanem a koré, amit leír. Szóval én nem, igen, ez a legnagyobb marhaság. Ez olyan, mint mikor Shakespeare-t, ugye, amerikaiak pozitív véget, Róma Júlia nem haltak meg, meg nem lesz, még nem fogadja el a közönség. Tehát meghamisították a végeket, ugye pont Shakespeare-nél, ahol majdnem mindig halál a vége, mert ez nem tetszett a közönségnek. Volt, volt egy ilyen Shakespeare-sorozat, hogy mindennek jó vége lesz.
2: Hát, kedves Gert, most egy nagyon nagy témába tenyereltél bele, ezt rejtővel megcsinálták évszívedekkel ezelőtt spontánul, kéretlenül, ugyanis az történt, hogy amin, mi is felnőttünk, ezek az Albatrosz könyvek, mondjuk így a Kádárkorban kiadott könyvek, azok nem az eredeti rejtők. Tehát azokat szépen.
0: De mit kozmetikáztak rajta? Ej,
2: de szépen fogalmaznak mm. ezek a hölgyek kozmetikázni. Szóval a cenzúra. A ez már jobban tetszik. Tehát cenzúra volt, volt egy a legjobb változat, amikor az első kiadásokban valóban voltak hibák. Azokat kiavították egy szerkesztőnek. Ehhez joga van. Következett az, ami tulajdonképpen a rejtő nagy bravúria, a nyelvezet, a nyelvi humor, vagy inkább a stílus elleni merénylet, hogy mondatokat leegyszerűsítenek, illetve bizonyos régies hangzású szavakat. Hát írnak Egy példa a tűzőrség, ezt használja a rejtő, ugye már az ő korában sem használták, ez tűzoltóság volt. De ő ezzel egy jókai korabeli 19. századi stílus fricskát helyezel. tehát nem véletlen, hogy amikor, nem tudom, ezek a Martalócok, vagy nem túl művelt emberek úgy beszélnek, mint a Jókai Hősök. Ennek van egy érteke, és, és ez tulajdonképpen teljesen érthetetlen, mert egy, tehát az, hogy tűzőrség, az ugyanúgy érti az ember, hogy tűzoltóság. De ez is volt. És a harmadik önből nagyon sok volt, hát, hogy szegényrejtő Jenő a hidegháború idején kezdett tömegesen megjelenni Magyarországon, és szegényrejtő Jenő, amikor a 30-as években mondjuk a Mekong folyóról írt, nem tudhatta, hogy a vietnámi háború a idején Mekong a Mekong-Delta a legnagyobb hadszintér volt, tehát azt szépen átírták egy másik folyóra, vagy megtörtént, hogy neveket változtattak meg. Erre is van egy-két példám, az egyik könyvben szerepel egy mellék szereplő, Melyik szábl, de a 15-20-szor azért elmondzik a neve, úgy hívják, hogy Illyics. Most aki tudja, hogy Lagyemir Illyics Lenin a Szovjetunió államalépítő, és Leonid Illyics Breznyev, akkoriban a pártfőtitkár, az talán megérti, hogy megszámoltam. Egyetlen egyszer szerepel, hogy Illich, az első kiadáshoz képest. Az összes többiben azt mondja, bejött a katona, bejött a legény. És van még egy csudapofa, úgy tetszik. Van egy kapitány, akit mi úgy ismerünk, hogy Watson kapitány. Talán a megtalált cirkálóban van. Hát a Watson, ami nagyon jól hangzik krimi közegben, mert ugye Sherlock, Sherlock Holmes segédje. Dr. dr. Watson, hát ezt eredetleg úgy hívták, hogy Kennedy. Tehát... <laughs> Tehát az amerikai Egyesült Államokban mind máig nagy fontos családja, és mellesleg azért egy fejbelőtt elnökről is szó van, ez nem maradhatott meg, és egyébként ott is kínaiak, vannak arabok, oroszok, Ezekről mind politikai érzékenység, nem azt mondom, hogy politikai korrektség, inkább politikai érzékenység okán. Tehát ne ergejük a kínaiokat, ne ergejük az arabokat, hát az oroszokat, meg pláne, nem szóval ilyenből nagyon sok van. Volt olyan könyv, volt ott össze néztem több mint 300 szövegeltérést találtam, ezeket, hát többnyire kisebbek, de azért mondtam, hogy mondatok, félmondatok, félbekezdés, vagy hát amikor neveket, tehát ilyen topográfiai dolgokat megváltoztatnak azért az, az egész regényre kihat, úgyhogy ezt köszönjük szépen, ezt már 50 éve valakik kéretlenül megcsinálták. Ennek lacára azért az interneten fönn vannak, én közreműködtem abba, hogy az első kiadásokat beszkennelték, úgyhogy aki akar, az hozzá tud jutni és olvashatja az első kiadásokat. De a másik probléma az volt, hogy ezeket a, az albatozókat gépelték be, és az van fönn a neten, és újabb hibák kerültek be, úgyhogy a mai olcsó kiadványok, azok ezt a netolleszedett szöveget használják. Tehát ez, ez Rengeteg ez hibát. Én...
1: Versekben is olyan, jönnek felvételezni a főiskolára gyerekek, és az ember sikoltozik, hogy mit készített. Honnan vettette, Nem nyitottál ki egy verses kötetet? Na hát a netről. De te nem látod, hogy semmi értelme forog a József Attila sírjába. Mert a netről, ugye ott van, és akkor az utána se néz, hogy mi.
0: Utolsó momentum, mert hogy a végéhez értünk. Azt mondja Gergely, hogy az Agatha Krisztében zavarja ez a sok csavar, hogy nem igen lehet kitalálni, egy ki a gyilkos. Előfordul, hogy te olvasod és tudod ki a gyilkos? Bele, nem, nem. nem,
1: Nem. Nem is. Akar, szal, az azt, hogy, hát, hogyha nagyon akarom tudni, akkor előre, előre lapozok, de az az érdekes, hogy na, Na, mégis mi lesz? És akkor sokszor tényleg annyira váratlan, hogy az ember visszahőköl, hogy te jó Isten, ez nekem miért nem jutott eszembe? Hát azért, mert azért, hogy várjam, várjam ki a végét. Te az a rejtőnél is előfordul. Hát de ő... ott
0: mondjuk féle logikus vonalvezetés nem is kérünk e, számon, mert ugye az abszurd elemek miért Igen,
2: de ott mondjuk a humorral ezt feloldja. Tehát a nagyon nagy a feszültség, és nem az a kellemes, hanem a végén, hogy most már derüljön már ki, igen. mert tudom, hogy lehetetlen. Tehát a, nem tudom, a köpet a sarokban, és, és a bankrobbanás a szomszédban, amelynek a fellege beszivárgott a nyíláson, ez kiadja a gyilkos, Na most ezt a rejtőnek, Szintén van, most persze sarkítottam. Tehát rejtünk szintén vannak ilyen fogásai, de ezt humorralítatja át. És amíg odáig eljut az ember, az azért jobban szórakozik. Én legalábbis a magam részéről ezt mondom, de, de mondom, tehát nem véletlen a, a népszerűsége. Meg a az
0: Engetek részinek is van humora, csak ez a kis újjeltartós humor. Hát ez a más, igen. Ez tehát, ez hogy például van. emlékszem egy részre, most nem tudom, melyikben van, amikor talán, amikor a Hastings megismeri valamelyik kedvesét, vagy a jövendőbeliét, hogy felszáll egy nő a vonatra piros kalabban. És két oldal arról szó, Szól, hogy azt írja le, hogy micsoda felháborító, elképesztő dolog, hogy piros kalab, és mindenki őt néz, és hogy van, van egy bája, akkor lehet, hogy így jobban megfogalmazás.
1: Remek karaktereket ír, szóval, mint színésznek ez, ez egy fürdőkád, szóval, hogy, hogy mondjam, abszolút le lehet koppintani. Lubickolni való. Lubiczkolni való, igen, szóval le lehet koppintani egy csomó, csomó karaktert, amit, amit feltudja abba, hogy hívják a citrom kisasszonyt, a Miss lemon.
0: Ja, a igen, a
1: ez egy elképesztő, ugye? Az ember látja maga előtt, vagy szóval el tudja képzelni reggeltől estig egy napját, Miss Lemonnak.
0: Amikor illetve híge felé Krisztit megkérdezték, hogy mit szeretne, hogyan emlékezdenek rá, akkor Reitag azt mondta, hogy mint aki egészen jó krimiket írt. És hát bizonyára nem lenne ok a panaszra. Úgyhogy, ha van kedvük, nyissák ki önök is valamelyik itt emlegetett olvasmányt, biztosan nem fognak csalódni sem a rejtőkötetekben, sem pedig a krimikben. Köszönöm szépen Molnár Piroskának és Túró Czgergelynek! Ez volt már a Libri Könyv támasz. Agata Kriszti egy sejtelmes nő, ez a címe Lucy Wörszlik könyvének, amelyben feltárja az angol krimi író életének eddig ismeretlen részleteit. A kötetet, akárcsak rejtőjenő életművének legfontosabb alkotásait megtalálják a Libri Könyvesboltokban. Hamarosan új témával és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvassanak naponta legalább 20 percet. És hogy mit abban cikkekkel és videókkal segít a libri magazin a librimagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk. Broca